0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Townies". Et Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Verduin, le cofondateur de Légumes Perchés. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu
1: Écoute, très bien, merci pour l'invitation.
0: Écoute, ça me fait plaisir. Tu es donc le cofondateur d'une entreprise que j'apprécie particulièrement, mais est-ce que tu peux la présenter pour que les auditeurs sachent de quoi on parle
1: Oui, alors l'entreprise, comme tu as dit, elle s'appelle Légumes Perchés. C'est une entreprise qui maintenant existe depuis trois ans bientôt. Et puis, euh, légumes perchés, en fait, pour faire court, c'est parce qu'on on s'est lancé dans l'agriculture urbaine, dans le but de connecter d'abord les citoyens euh, avec la nature et puis une alimentation saine et locale, mais aussi dans le but d'optimiser les espaces donc, euh, urbains qui sont de plus en plus prisés et denses. Et c'est pour ça qu'on a parlé de légumes perchés qui sont en fait des légumes perchés sur les toits. Donc, oui. on utilise ces surfaces inutilisées ou en, justement en coordination, collaboration avec euh, les techniques ou les panneaux solaires.
0: Excellent, alors on va venir dessus un peu plus tard en profondeur, mais est-ce que maintenant tu peux te présenter toi, où est-ce que ouais. tu es né et un peu ton parcours
1: Oui, alors euh, moi je suis, je suis né dans le sud de la France, dans une ferme, donc euh, j'ai vécu jusqu'à l'âge de... là où mes parents se sont séparés en gros jusqu'à l'âge de 12 ans environ euh, à la ferme, donc euh, c'était une ferme qui produisait euh, du lait et des fromages surtout. Excellent et, euh, et donc, euh, j'ai vraiment toujours eu ce rapport à la nature très fort. D'ailleurs, j'ai un frère jumeau qui euh, a vécu aussi de sur cette ferme, qui a un rapport, C'est ça s'intéresse, il est plus urbain que moi. Mais, euh, ouais.
0: Et puis, c'est quoi de grandir, en fait, dans une ferme
1: Alors, il faut imaginer une maison avec euh, environ 30 hectares euh, tout autour de, de la ferme, pas euh, personne autour, que de la nature, des animaux, de, aussi une qualité de vie. Moi, en fait, ce qui... Ce qui m'a beaucoup, enfin les souvenirs et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la qualité de ce qu'on mange. Donc, euh, ah oui. dans une ferme, on a même si on produit pas tout, mais vu qu'on échange entre euh, agriculteurs et paysans, on reçoit finalement les légumes du voisin, euh, le pain du boulanger. Enfin, on mange vraiment quelque chose de très qualitatif. Et d'ailleurs, oui. on se fournit très très peu dans, dans le commerce. Oui, c'est dans, dans, dans les grands si supermarchés, par exemple.
0: C'est un peu vous profitez vraiment des produits de la terre. Mais du coup, euh, je pense, ça ben comme tu l'as dit, c'est ça qui a permis, plus tard, aussi, de te donner envie de faire, je pense, légumes perchés, en tout cas, oui. qui t'a donné la, la légimité de le faire.
1: Oui, alors, c'est justement, c'est... donc jusqu'à mes 13 ans euh, à la campagne et après c'est vrai que du coup on s'est retrouvé c'était un peu la suite logique dans
0: une ville pour les études aussi c'est plus c'est plus facile c'était difficile ce gap entre euh, la campagne et la ville
1: alors je pense sur le coup je m'en suis pas rendu compte et puis c'est seulement pendant mes années d'études où je, je me suis rendu compte justement qu'il me manquait quelque chose j'avais un manque dans justement mon alimentation euh, quelque chose de qualitatif et un, que je m'éloignais de la de la nature et mmh. puis euh, c'est vraiment pendant mes années universitaires où je me suis rendu compte qu'il bon, y, y a ça qui me manque, mais que j'adore quand même la ville et le milieu urbain. Je me suis fait et puis c'est un milieu que, qui fonctionne très bien pour moi. Mmh. Mais justement, il manque ce rapport de campagne que, qui est fait vraiment au, enfin, au sein de mes origines, on va dire.
0: Excellent. Et puis c'était quoi Quelle ville, en fait, dans laquelle tu t'es retrouvé
1: euh, pour mes études, ouais. donc ici à,
0: à Lausanne. Ah, ok, Lausanne. Ouais. Donc, euh, tu es revenu en Suisse. Oui. Et puis, juste pour clôturer le sujet de la France, est-ce que tu avais déjà des prémices d'entrepreneuriat euh, lorsque tu étais plus jeune Est-ce que tu, tu faisais euh, quelques petits business par-ci par-là Est-ce que dans la ferme, tu avais euh, le lead sur certains sujets ou bien... <rire>
1: <rire> Alors, euh, non, à la ferme, j'étais encore un petit peu, peut-être trop petit, euh, pas, pas forcément. Par contre, plus tard dans mon adolescence, alors ça n'a rien à voir avec la, la ferme ou ce que je fais aujourd'hui, mais. Euh, je ne me suis jamais considéré comme un entrepreneur, j'ai d'ailleurs des fois du mal avec ce mot, Mais, euh, je, donc je suis musicien aussi, pour une petite parenthèse, et un de mes jeux préférés, euh, on va dire, quand j'étais adolescent, c'était de trouver des bonnes affaires et puis les revendre le double du prix, parce que je voyais la vraie valeur de l'instrument. Le dropshipping <rire> Donc voilà, je, trouvais, donc je suis batteur, donc je trouvais une batterie... Euh, une personne qui, qui, qui n'en voulait plus et puis euh, je trouvais la vraie valeur de cette batterie et puis après je la rénovais en gros s'il y avait besoin et je la revendais à qui la voulait et puis je me suis amusé comme ça mais on va dire c'est ma seule expérience entrepreneuriale de réflexion euh, là-dessus.
0: Ok, et, euh, mais donc il y avait quand même des, des, des prémices, enfin on voit quand même que tu avais ça un peu dans les veines entre guillemets, euh, cette envie d'avancer, de, d'entreprendre, de faire des choses. Après tu disais que tu n'aimais pas trop ce mot entrepreneur, bah, pourquoi
1: alors, euh, <rire> <ouais>. <rire> bon, pour faire euh, peut-être le plus court possible, que, par exemple, Légumes Perchés, j'ai décidé de créer Légumes Perchés parce que euh, quelque chose, je trouvais qu'il y avait un besoin, déjà personnel, mais euh, il y avait un besoin aussi pour la société. Donc, euh, et je l'ai créé parce qu'il n'y avait pas d'autres projets comme celui-ci aujourd'hui autour de moi en Suisse. Mmh. Donc, ça veut dire que ça, ça valait le coup d'entreprendre dans ce domaine. Et maintenant, pour moi, en fait, il y a une différence. J'ai quelques proches, des amis qui sont entrepreneurs et qui veulent entreprendre uniquement pour entreprendre quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, comment et s'il y a vraiment un intérêt ou un but. Mmh, ouais. C'est juste pour euh, être entrepreneur. Ouais. Et moi, en fait, euh, pour moi, en tout cas, lorsque j'ai créé Légumes Perchés, ce n'était pas je veux être entrepreneur et faire un business. Et je, là, il y a ce manque qu'il faut régler, il faut le faire. Mais s'il n'y a pas d'autres entreprises qui le fait que je peux rejoindre, je vais le faire moi-même, en fait. C'était ça, ma réflexion.
0: Oui, donc pour toi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout justement un problème à la base ce qui est juste, oui, du coup.
1: mais <rire> c'est ma réflexion, ma, ça, peut, ça peut différer, mais moi, je le pense comme ça. Oui, je pense que ouais.
0: c'est intéressant. Et puis donc, après, tu te retrouves à Lausanne, tu fais ses études. Tu es plutôt un bon élève ou bien tu es perturbateur, tu euh, as beaucoup de facilité <rire> Alors,
1: euh, on va dire, un, si je dois me définir, j'ai jamais pensé à ça, mais si je dois me définir un élève feignant, <rire> c'est-à-dire euh, je vais réussir mes études, euh, je vais peut-être avoir en début, en tout cas les premières années, pour trouver le rythme, ouais. j'ai même dû, je pense, rattraper un cours un jour, mmh. à refaire un cours, mais pas beaucoup plus. Et puis, euh, donc, je ne suis pas l'élève assidu, mais je, je comprends les choses. En fait, je pense que pour... à... si j'étais présent dans les cours et j'arrivais à écouter, c'était euh, en général, ça suffisait pour, pour passer.
0: C'était euh... des études de quoi je... Désolé si tu l'as déjà dit, hein, mais mmh. du coup, c'était des, 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 des études à l'université, mais dans quoi alors, j'ai fait un bachelor ouais. à l'UNIL en Sciences Po. Exact.
1: Et après, j'ai fait le master à HEC, donc juste à côté, okay. en système d'information.
0: D'accord. Bon, alors, tu ressors de là, tu as quand même un énorme, beaucoup de papiers. Donc, ouais. euh, tu as beaucoup de possibilités de métier. Qu'est-ce que tu fais, du coup, en sortant du, ouais. du coup de ouais. l'HEC
1: Alors, c'est vrai, donc, euh, HEC, sur tout le master que je fais, d'ailleurs, tous mes. Tous mes tous mes amis de promo, ils, ils ont terminé dans des, dans des domaines de cybersécurité, gestion de données, audit, ainsi de suite. Mmh. Euh, L'informatique et la cybersécurité, par exemple, c'est des domaines qui, qui me plaisent beaucoup, qui me passionnent. Mais aujourd'hui, à, à mon âge et puis à, à cette période de, de ma vie, je trouvais beaucoup plus important de de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne ferai pas
0: le domaine de la cybersécurité, hmm.
1: qui est aussi un thème quand même très, très important aujourd'hui. Oui, tu
0: avais un appel, en fait, de nouveau, de revenir dans, dans quelque chose de beaucoup plus la terre et tout ça. C'était oui. peut-être un appel euh, qui, qui faisait écho avec ta, ton enfance dans la ferme.
1: Je pense, je pense que c'est clairement possible. Et puis, je trouvais plus important aussi. Et puis, pour être totalement honnête, euh, <rire> alors mes amis, bien sûr, ils sont arrivés en même temps que moi dans le monde de l'emploi, mais j'avais des amis plus âgés. Ouais. Et euh, en tout cas, pour moi, ça ne m'attire pas du tout de travailler pour une Big Four à, à, à pas d'heure, à faire de l'audit et remplir des classes. Enfin, je, je vulgarise vraiment le, ouais, le travail qu'ils font, juste, mais c'est vraiment la façon dont je le voyais, bien sûr, ils font, ils font plus. Et, mais, enfin, moi, c'est pas... Je ne l'ai pas fait, donc je ne l'ai pas essayé. Ouais. Euh, mais de, de tout ce que j'ai vu, les récits, ce n'est pas quelque chose qui me motivait en fait, à me réveiller tous les jours et à travailler.
0: Ouais. Donc, ouais. Et, extrêmement intéressant. Donc, du coup, tu dis, OK, j'aimerais revenir... Donc, euh, dans ce domaine qui est plus proche de la Terre et ça. Et est -ce que, comment tu fais ça
1: Oui, alors, euh, ce n'est pas, pas si facile au début parce que <rire> faut trouver un moyen de concilier euh, la campagne avec la ville. Ouais. Et euh, même s'il y a plusieurs projets en, à l'étranger, en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, moi, la première chose que j'ai faite, c'est voir est-ce qu'il y a un intérêt euh, en Suisse, est-ce que, est que ça parle en fait, aux personnes
0: Et tu avais donc tout de suite... En sortant de la chaussée, l'idée de faire justement ben, des jardins urbains. C'était tout de suite l'idée comme ça, ou bien au non. départ c'était simplement okay, euh, des, des jardins ou bien Comment c'était ouais. au, au
1: tout début Oui, ouais, alors non, justement, c'est ce que. Ce que donc, euh, donc pendant mes études, ouais. euh, j'avais déjà. Euh, donc, comme je disais avant, pendant mes études, j'avais déjà ces questionnements sur, euh, sur euh, comment on vit vraiment dans ce milieu urbain. On a, on a complètement oublié la nature. Ouais. Et. Euh, en parallèle à ça, en fait, je m'intéresse beaucoup aux Smart Cities, donc aux villes intelligentes mmh. euh, qui, devient in, qui est une mode depuis maintenant environ 5, 5 ans même plus. Et, Surtout euh, en Asie. En Asie, il y a beaucoup, dans les, dans les pays nordiques aussi. Et il y a beaucoup, donc ville intelligente, Smart Cities, c'est un concept qui peut englober tellement de pôles différents. Mais euh, à chaque fois, je me rends compte que le pôle alimentation, production euh, n'existe pas. Dans mmh. les Smart Cities, on voit beaucoup mobilité, un des premiers d'ailleurs, énergie, euh, sécurité. Data, ouais sécurité, tout ça. Enfin, et euh, donc, je, je tape Smart Cities euh, Suisse. Et je trouve, je tombe sur euh, le premier lien. C'est un hackathon Smart Cities à Genève. Et je fais, OK, on, je ne sais pas ce que c'est un hackathon, mais ça a l'air chouette. Go, euh, let's go. Voilà, let's go. J'appelle tous mes amis, mes collègues. Enfin, voilà, il y a cinq personnes euh, de, ou six, cinq qui me rejoignent. Donc, mm. on, et, euh, et qui m'aide, qui eux travaillent, d'ailleurs un des amis euh, a commencé sa start-up juste euh, de l'autre côté de la Mass Challenge.
0: Ah ok, ah oui, oui. Non, oui, il faut que je me pas. repère.
1: <rire> <rire> donc à, de l'autre côté là-bas. Et, euh, et donc ils m'ont accompagné dans, dans cette aventure. Et euh, à ce moment-là, je n'avais pas d'idée que je voulais faire des potagers, une ferme urbaine. Mmh. Je savais que je voulais régler quelque chose à l'origine de notre chaîne alimentaire. Mmh. Et, euh, intéressant. Et en fait, on a fait le hackathon pendant je sais plus 48 heures, quelque chose comme ça, nuit blanche, tout ça. Un week-end, oui. Autre, ouais. Et euh, pour résumer tout ça, donc beaucoup, beaucoup de réflexions. Et puis, on est sorti avec l'idée que, euh, donc, vu que je voulais régler le problème à l'origine, il fallait commencer à produire euh, pour pouvoir le régler le, le problème à l'origine de la chaîne alimentaire, vu que c'est la production. Et euh, donc, le faire en ville. Et donc, ça a fait une suite logique vers une ferme urbaine. Mmh. Et puis quelqu'un, un coach, est venu nous dire mais attention, il n'y a pas de place en ville et du coup, ferme urbaine sur les toits. Ah mais pourquoi pas, ça sonne bien et puis en plus, il euh, y a vraiment quelque chose à faire. On a présenté le projet, on l'a pitché le lendemain devant le jury et à notre grande surprise, on a été lauréat en fait, euh, du hackathon. Euh, on n'avait aucune application développée, aucun code, aucune ligne de, je... <rire> de code, rien <rire> du tout, euh, par rapport à tous les autres qui ont présenté des applications de gestion, de maximisation, je ne sais pas quoi, enfin bref. Eh oui, excellent. Et donc le jury a été convaincu par euh, notre solution de Smart Cities en fait. C'est
0: ouais. une super manière, en fait, de, de démarrer des projets aussi, ces hackathons. Mmh. Et je pense que c'est aussi une bonne manière de voir si ça fonctionne bien avec ses collègues et ça, si il y a une bonne synergie de travail. C'était du coup, j'imagine, le cas avec tes amis. Euh, parce que sinon, si ça ne fonctionnait pas dans le groupe, je ne pense pas que vous auriez été lauréat. Oui, c'est exact. Alors... Oui,
1: on a, on a triché un petit peu parce que... Alors sinon... Ah, il y a coup dur Il <rire> <rire> y a de la triche à l'hacatombe. <rire> non, dans le sens... Euh, alors, c'était autorisé, ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que les hackathons, j'ai appris que plus tard. Mais normalement, ils préfèrent que même plutôt des inconnus et différentes ouais. casquettes se réunissent autour d'un projet et pas cinq casquettes de HEC. Parce que, <rire> euh, donc, et je pense que ça fait sens. Et ouais. d'ailleurs, euh, on pourra en parler plus tard, mais je l'ai compris, bien sûr. D'ailleurs, parmi mes cinq amis qui étaient là au hackathon. Aucun aujourd'hui n'est dans Légumes Perchés. C'était toujours <rire> mes amis. <rire> et euh, mais euh, je me suis entouré justement de personnes à, à des compétences très différentes et qui pouvaient à, amener Légumes Perchés là où on est aujourd'hui et même plus loin. Mmh. Donc voilà. okay. Donc je pense que le hackathon a ses raisons. Maintenant, nous, on a fait ça entre amis et on s'est vraiment amusé. Puis on a développé un projet super qui en vit encore aujourd'hui.
0: Mais voilà. en étant lauréat de cet hackathon, qu'est-ce que vous gagnez en fait alors euh, oui, juste le droit à oh, oh, un trophée. <rire>
1: C'est une, a... une anecdote qui peut être, <rire> qui peut être un peu euh, ridicule ou <rire> <rire> rigolous. Non, mais... McDonald's. <rire> mais... <rire> non, alors nous, en fait, euh, bien sûr, moi j'ai postulé parce que ben, ça m'intéressait les Smart Cities, mais j'étais étudiant, on était tous étudiants. Ouais. On se connaît, enfin étudiant, on n'a pas, pas de salaire. Enfin, voilà. <rire> du coup, le, le troisième prix, c'était un mois, je crois, on, on gagnait un mois avec une Tesla. Je ne sais pas comment ils ont réfléchi à ça, mais pourquoi pas on pouvait avoir une Tesla pendant un mois à l'utiliser à droite à gauche. Ce qu'on trouvait vraiment stylé, mais bon, vu qu'on était cinq, comment on se partage ce truc Enfin voilà, on s'est dit. Le deuxième prix, c'était des ordinateurs HP, vu que c'était un des sponsors du. Mmh. Ah, C'est euh, et, et le premier prix, c'était un espace dans un coworking à Genève, Citizen, et euh, du coaching, en fait, pour ah. redévelopper euh, le, le problème. projet. Le ouais. projet, et donc nous on s'est dit on fait tout pour au moins viser la deuxième place parce que comme ça on a des ordi parce qu'on est tous des ordis pourris cassés euh, aux <rire> études et comme ça on se retrouve avec cinq ordinateurs tout neufs. Et bien sûr, on a eu la première place, <rire> avec, on fait tous nos études à Lausanne, donc on n'a jamais utilisé de coworking à Genève, on n'a jamais utilisé de prix. Et puis le coaching, on l'a utilisé, donc là on a eu, on a eu des,
0: des réflexions quand même. Donc, et, donc, excellent, voilà. donc du coup, vous gagnez ce prix-là de coaching quand même, oui. et donc ça lance un peu officiellement euh, légumes perchés, ou bien en tout cas les prémices de légumes perchés. Et là, comment ça se passe à peu près
1: oui, alors, euh, oui, justement, je pense Donc, on n'a pas eu, on va dire, de prix euh, financier ou autre. Mais par contre, il y a une chose très importante, c'est que les organisateurs de, de ce hackathon et les, les jurys, euh, nous ont vraiment, ils nous ont appelés ap pendant les deux semaines après le, le fait qu'on ait gagné. Ils nous, ont fait, ils nous ont fait de la visibilité, ils nous ont invités à parler à des conférences. Et à la fin de chaque euh, entretien qu'on a eu avec ces, les jurys ou, ou le, les, les organisateurs, ils ont tous poussé, ils ont dit, mais attendez, vous, on sait que vous êtes aux études, mais c'est maintenant que vous devez commencer. Est-ce que moi, je leur ai dit, bah, c'était un chouette projet, j'ai vu qu'il y a de la demande et tout. Ouais. Euh, je finis encore un an, de, un an, un an et demi de master et
0: après, je me lance si je trouve que c'est bien. Et parce que du coup, il restait encore un an, un an et demi de parce master. Parce que j'étais encore aux études. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, bah, moi, je disais ça à tout le monde, que bah, j'étais vraiment motivé, mais laissez-moi le temps de finir mes études et
0: après. Euh, je... ouais, ouais t'as ce qu'on appelle l'American Dream, c'est un peu Microsoft et tout ça, où voilà. d'un coup ils sont aux études, et puis ils arrêtent, et puis bon, ils lancent leur boîte.
1: Voilà, c'est ça, et puis alors j ai, j ai, je l'ai fait à l'européenne à du coup, si on <rire> c'est-à-dire j'ai fini mes études et j'ai commencé en même temps, okay. parce que le, tous les membres du jury, et, du, du hackathon, nous ont non, vraiment ils ont insisté, et je pense qu'ils avaient raison, ils ont dit c'est maintenant ou jamais, on vous aide, on vous, on vous guide peut-être vers des contacts, on parle de vous, euh, mais c'est beaucoup plus simple maintenant que vous avez un premier prix, vous avez gagné quelque chose, on peut vous présenter comme quoi les vainqueurs de ça et puis on vous ouvre des portes. Dans okay. un an et demi, ça va peut-être être plus... il faut recommencer, il faut refaire. Donc euh, je me suis laissé convaincre et, euh, <rire> et après ben, j'étais avec quand même un ami qui est resté pendant deux, deux trois mois. Euh, donc, euh, qui, lui, il, il m'a aidé au tout début. Et puis après, j'ai vite... Euh, donc, euh, je cherchais quelqu'un qui a des compétences en agronomie de ce que j'en ai, mais peut-être pas assez, en tout cas à l'époque. Et puis du coup, je cherchais quelqu'un et j'ai trouvé euh, Mélodie, une fille vraiment superbe, puis, très très compétente à l'EPFL, et qui est devenue, on va dire, la troisième personne au début pendant les deux, trois mois de. Enfin, c'était qu'un stade de projet, on va dire, c'était pas une entreprise encore. Okay. Donc là, on était
0: à trois. Et donc, euh, juste une petite question, une petite parenthèse, c'était quoi en fait le profil type de ces membres du jury de la CATON, juste pour savoir plus ou moins alors
1: je ne me rappelle pas de tout le monde, mais donc il y avait bien sûr, il y avait les, le CEO de, de HP, il y avait c'était à Bernay, euh, à Mérin pardon, à Mérin, il y avait le, je crois le syndic de Mérin et il y avait euh, d'autres, y avait des fonctions publiques et privées, okay. Alors, ils étaient mélangés hmm. et puis euh, il y avait aussi je crois un ingénieur ou quelqu'un dans la technique plus euh, pour justement évaluer les projets IoT et, et tout ces, toutes ces choses là.
0: Okay. Ok, euh, ouais. excellent. Non, c'était juste pour un mm -hmm. titre d'exemple. Mais donc, du coup, vous vous retrouvez à trois, euh, en parallèle des études, à devoir travailler sur ce projet. Euh, Qu'est-ce que c'est les prémices Quelle est la première chose que vous faites euh, officiellement Est-ce que vous allez tout de suite voir les toits enfin, Comment ça se passe, du coup, de lancer un... ce type de business C'est quand même très complexe. Enfin, ce n'est pas simplement une marketplace à lancer et puis c'est fini. Oui, oui.
1: Alors, moi, euh, bon, je pense, c'est marrant parce que j'y ai repensé là, euh, il n'y a pas si longtemps, j'avais pris un peu de recul euh, pendant, pendant une journée, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, en tout cas avec moi, personnellement, c'est la naïveté, on va dire positive, si je peux dire. Oui. Je ne sais pas comment on va appeler ça autrement, euh, mais on va, on va l'appeler la naïveté positive, c'est-à-dire, euh, donc on a gagné, alors, tout le monde nous dit, allez-y, go, foncez. Euh, moi, j'y connais rien en toiture, Je j'y connais rien en immobilier, d'ailleurs, à ce moment-là. Je sais juste que ça peut marcher et que je suis déterminé pour agir sur notre chaîne alimentaire. Mmh. Donc, euh, une semaine après, j'y vais et puis je, ben, je, vais, je contacte la ville de Lausanne et ils me reçoivent de services, parcs et domaines, et puis toiture, technique, tout ça.
0: Ah, donc il y a un service toiture à Lausanne <rire> Oui, ils
1: ont, ils ont beaucoup de choses. C'est un, un grand département. Okay. <rire> donc, je rencontre une, une dame vraiment très correcte, très gentille, qui m'écoute euh, et puis qui écoute cette énergie du jeune, à tout motivé, ainsi de suite. Et puis en gros, je lui ai dit que là, ben, nous, euh, à la fin de l'année, euh, on sera sur, on pense, 300 toitures à Lausanne. <rire> et que Lausanne, ça va être une ville de fermes urbaines, de potagers sur les toits, et une ville comestible autosuffisante. Et donc, euh, bien sûr... Bon, l'idée, L'idée, euh, elle est belle. Hein c'est pour ça, que je pense, on va appeler ça d'une un, un naïf positif euh, utopique. Ouais. <rire> Alors bien sûr, elle est très respectueuse, elle va pas se moquer, <rire> mais elle va me dire, écoutez, euh, <rire> on, on va revoir un petit peu d'abord <rire> les bases. <rire> donc je, je tombe de haut parce que parce que je comprends que ça va prendre beaucoup beaucoup plus de temps. C'est comme c'est comme tu dis, c'est pas je design un stylo en six mois et puis après je le mets en ligne, puis il est vendu par euh, je ne sais pas qui. Euh, enfin, ouais. Ouais, ouais, je vois. Donc euh, du coup, je me rends compte que déjà euh, Lausanne, euh, bon, c'est compliqué. Et puis, euh, mais pas que Lausanne, d'ailleurs, ailleurs. ailleurs. Ouais.
0: Et qu'il y a des contraintes techniques que je ne connais pas encore.
1: Donc, euh,
0: donc voilà, ça commence comme ça en fait. Excellent. Et puis donc, euh, euh, c'est une très belle anecdote. Est-ce que tu penses d'ailleurs, pour une autre petite parenthèse, tu penses que le fait d'avoir gagné l'hackathon et ça, ça a permis justement de faciliter ce type de rendez-vous, d'aller voir ce, ce genre de personnes Ou bien pas du tout, c'était sûrement parce que tu avais une énorme énergie et puis que le projet il était vraiment beau
1: bon, Je pense les deux ont joué, mais le, le concours joue, enfin le hackathon joue aussi quand même. On... Il y a eu deux trois articles qui sont sortis. Ouais. Il y a quelque chose d'important, et ça me suit encore aujourd'hui, euh, je le vois par rapport à certains amis qui sont aussi euh, soit à leur, à leur compte ou autre. Comme je l'ai dit au tout départ, moi, je viens de, de France. C'est-à-dire bon, maintenant, je suis ici depuis assez longtemps. Mmh. Mais je n'ai pas un réseau familial ou d'amis euh, qui peuvent me dire, « Ah, je connais quelqu'un à la ville de Lausanne, viens leur
0: parler ou autre. » Oui, c'est ça. Donc, euh,
1: si, moi, je me suis présenté à la ville de Lausanne. J'étais un simple étudiant comme n'importe qui, il y en a plus de 30 000, je ne sais même Tu as appelé pas le numéro principal. Euh... Exact. Ouais. Et donc, le fait de pouvoir dire, OK, ben voilà, on a deux, trois articles sur l'initiative. À l'époque, c'était une, une initiative. Ça porte une crédibilité. Ben, ça peut quand même aider. Après, moi, je ne l'aurais pas demandé, mais je pense que ça a aidé quand même, même si j'avais l'air déterminé et passionné.
0: Excellent. Donc, tu te retrouves après dans la situation où, justement, tu te rends compte que ça va prendre du temps. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais vu ce qui se faisait ailleurs Est-ce qu'il y avait déjà aussi des projets de jardins sur les toits Je vois par exemple New York, y a, y a, c'est une ville où j'ai vu euh, beaucoup ce type de choses. Il y a beaucoup de jardins sur les buildings et ça. Euh, est-ce qu'il y avait déjà un peu dans d'autres villes ce type de projet ou bien est-ce que c'était vraiment aussi une nouveauté
1: alors non, je pense qu'en Suisse, déjà à l'époque, quand j'ai découvert ça, alors euh, j'avais aucune connaissance vis-à-vis -vis de ça, mais après je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'on a environ 10 ans de retard dans ce domaine, mmh. de donc, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai tout de suite été tourné vers les trois pr principaux, euh, on va dire, pionniers. Donc il y en a, comme tu dis, à, à New York, notamment Brooklyn Grange, qui sont les, vraiment, je pense, les pionniers là-bas. Après, il y a au Canada, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets au Canada qui mmh. existent depuis maintenant au moins 15 ans. Et au Canada, il y a le laboratoire d'agriculture urbaine avec qui euh, on s'est lié aussi d'amitié avec le directeur. Donc qui, eux, ils, ils étudient, ils sont vraiment en avance parce qu'en plus d'avoir mis en place des choses, ils, maintenant ils comprennent aussi des, le rôle de ces, ouais. de ces projets, les impacts, et ainsi de suite. Et puis aussi à Paris, j'étais allé visiter d'ailleurs dans les deux mois après avoir créé Légumes perchés, une entreprise qui, est, du coup, euh, qui, qui réalise des projets très similaires aux nôtres aujourd'hui en Suisse, mais donc à, à Paris. Euh, et là-bas, ouais, c'est une très belle entreprise qui a bien grandi, avec des, bon, des, vraiment euh, des beaux projets. donc J'ai mmh. pu aller visiter aussi euh, ce type de projet.
0: Et donc, euh, tu vois qu'il y a quand même d'autres projets, donc ça montre que ton idée, euh, elle est réaliste, et elle est réalisable. Et ensuite, euh, mais par contre, tu vois, bah, de par ce rendez-vous à Lausanne, que ça va prendre du temps. Et donc, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, je me dis, agriculture urbaine, c'est joli. La ferme urbaine que j'ai proposée avec mon équipe au Hackathon, c'est joli. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment adapté à la Suisse Parce que je commence à me renseigner justement dans les pays différents. Comme, et puis, dans certains reportages, il, par exemple, il me parlait du rôle d'une ferme urbaine à Détroit. Mmh. Et le rôle d'une ferme urbaine à Détroit, c'est vraiment de nourrir des citoyens qui n'ont... Pas d'autre possibilité sinon que de se nourrir dans les stations-service ou ces petits shops où ils mangent des chips et des, du coca. Enfin, si vous... ouais, C'est complexe. Et, euh, et donc euh, à Détroit, il y a un gros problème de commerce local, d'alimentation saine, ouais. et qui agit du coup bah, sur l'obésité, ainsi de suite. Et euh, donc à Détroit, l'agriculture urbaine est vraiment un besoin, une nécessité d'alimentation. Et donc je me suis posé la question est-ce qu'en Suisse, on a un besoin d'alimentation comme celui-ci Quel est le rôle de l'agriculture urbaine en Suisse s'il si y en a un, en fait et c'est une question vraiment compliquée à répondre euh, encore aujourd'hui, je pense des fois, mais quand même plus claire qu'à l'époque. Et donc je me suis dit, voilà, je suis assez perdu, l'agriculture ur urbaine c'est vague, je peux faire autant euh, quelque chose hyper euh, high tech, ou alors très low tech, ou alors social, ouais, ou quoi. tu peux faire énormément de choses. Donc euh, par hasard, j'ai entendu parler de, alors je, ils ont changé le nom maintenant, mais à l'époque c'était Accélérateur euh, Unile HEC. Mm, okay. Donc euh, Accélérateur de, de Projet Startup. Donc je, je postule, on, on a été pris, très bien, on est, on est dans l'équipe dans, dans pendant, je crois, ils nous suivent pendant six mois. Donc ou là, tu avait... avais
0: juste, en parenthèse, terminé la chaussée, du coup, tu étais à 100% dedans ou bien tu étais encore en parallèle des études Non, alors, en parallèle des études. Okay. Alors
1: après, il euh, ne euh, faut pas que les, les professeurs écoutent, même si bon je pense pas qu'ils vont, vont <rire> m'en vouloir ou ils vont s'en souvenir, mais... C'est vrai que l'avantage d'être à l'université, c'est que tu... Si tu... tu peux te permettre d'être absent si tu joues le jeu de te rattraper, et que... enfin, si tu as envie de bah, finir, ouais. bien sûr. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, surtout au début, vu que c'est la première fois que j'initie je... un projet, on va dire tout seul moi-même, avec ouais. Enfin, ouais. aucune connaissance, enfin, c'est vrai qu'au début, moi, je pas été forcément très présent au deuxième semestre de mon master. <rire> mais euh, mais, mais D'ailleurs, à l'époque, j'avais, mais ça n'a jamais marché, peut-être maintenant ça fonctionne. Mais à l'époque, j'avais poussé pour que l'accélérateur Unile HEC, ah, je ne suis pas allé dans, par exemple à Mass challenge ou un autre accélérateur, ouais. je suis allé dans un accélérateur universitaire. Donc j'avais demandé est-ce qu'il pourrait par exemple donner 3 euh, crédits pour, Parce qu'on met des heures, alors bien sûr, c'est pour moi parce que je suis passionné, mais ça me permettrait d'alléger et avoir une vie plus saine aux études. Bon, ça n'a pas marché à l'époque. Peut-être maintenant, je sais pas. <rire> en général, ça marche avec retardement. Cette image. <rire>
0: donc, du coup, tu te retrouves dans cet euh, accélérateur oui. pour euh, faire avancer ton idée. Et donc, comment ça se passe
1: Et euh, donc là, je me retrouve en fait en face de cette euh, personne, peut-être tu connais, qui est Nadine Reichenthal. Ah, euh, euh, ouais. Et... Euh, et qui a, on va dire, enfin beaucoup d'expérience, beaucoup de, beaucoup d'expérience, de, 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 d'histoire de, d'entrepreneuriat d'entreprise. De, Moi, je ne connais pas grand chose. Jamais entendu parler du business model Canva. <rire> Donc, je vraiment, euh, voilà, enfin c'est pas quelque chose qui me parlait vraiment. Euh, mais, mais comme par hasard j'avais quand même eu la bonne logique à l'époque quand j'y repense parce que j'avais pensé directement à voir euh, quels qu sont les besoins en Suisse donc euh, ah j'étais oui. pas <rire> j'avais eu, eu de la <rire> <rire> mais, euh, mais donc le but de cette personne c'était de, me, de me, on va dire de me casser dans toutes mes idées et de trouver mais pourquoi, pourquoi, pourquoi en gros tout le temps pourquoi et et avoir vraiment, toujours remettre en question pour voir vraiment si ça, au fond, fond ça peut marcher. Et s'il y a quelqu'un qui veut acheter ça. ou y si a un veut. intérêt, oui. Ouais. Et donc, euh, en fait, cette, cette phase-là, euh, pendant cette partie-là, j'ai décidé de créer une association. Parce que justement, je voulais toujours pas louper mes études. Euh, et donc, créé, au lieu de créer une entreprise à l'époque, une, ou une SARL, enfin euh, bref, j'ai créé une association étudiante que j'ai nommée Légumes Perchés aussi. Et euh, ce qui était vraiment chouette, c'est que, sans, sans fin exprès, en fait, cette association, elle m'a permis... Je l'ai appelée, du coup, après coup, euh, l'année exploratoire. Parce qu'en une année, j'ai pu faire, euh, je ne sais plus maintenant, entre 7 et 8 projets différents avec Légumes perchés euh, Association Étudiante. qui étaient, euh, bon, Finalement, tout, tous les projets étaient gérés, financés, soutenus par le campus, la Confédération... enfin. Ouais. Ça permettait en fait de ne pas rentrer dans une optique où je dois avoir des rendements, je dois avoir des revenus pour vivre, faire vivre des employés. Ça permet juste d'explorer sans contrainte, essayer des choses, expérimenter, comme une phase de R&D en fait.
0: Oui, sans ouais. le risque d'échouer euh, et puis d'être dans la merde. Voilà, c'est ça.
1: Et ce n'était pas fait exprès, mais quand j'y repense, c'était plutôt pas mal. Parce qu'en un an, j'ai... Avec... Et donc aussi, pour voir, pour voir s'il y a de l'intérêt dans, dans ma génération, j'ai lancé des recrutements sur le campus. Et euh, en six mois, on avait 17 membres dans l'association Légumes Ce qui est un bon niveau, sachant que, par exemple, une, association, une grande association sur un campus, elle, fait, elle représente... Alors plutôt du côté UNIL, à l'EPFL, c'est un peu plus, mais c'est environ 50 personnes. Donc on avait en derrière la moitié d'une grande association. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une chose, une petite parenthèse aussi, mais où j'y tenais énormément, c'était de mélanger euh, les sciences, euh, donc autant EPFL qu'à l'UNIL. Donc on est devenu une, une association UNIL-EPFL. Donc pour avoir des projets des deux côtés et aussi avec les membres des deux, des deux côtés. Vrai. Ouais. Et Et euh, donc ça c'était vraiment important et donc on a fait des projets pour résumer très rapidement euh, en hydroponie donc on a essayé de l'agriculture la, verticale avec euh, donc euh, l'hydroponie avec les, les plantes qui vont des racines trempées dans l'eau et être nourries avec des, des intrants euh, externes. On a monté un projet de serre en aquaponie. Euh, on a monté un projet euh, avec le Swiss Space Center, donc euh, un robot qui cultive dans l'espace euh, en aéroponie, donc encore une autre oh technologie. Ouais. Enfin, là, j'ai fait à peu près tous les projets qu'on peut appeler un peu tech, high tech, enfin, en, en fonction de comment on veut le définir. Après, on a monté un projet euh, dans une école pour voir comment on peut agir dès le plus jeune âge. On a monté un projet de permaculture. Et puis, euh, je ne sais même plus... Hey, ah, oui, un projet de robot, donc un, pro, un robot... Euh, comme une imprimante 3D qui, qui gère toute la plantation. Et donc, en fait, pour tous ces projets, on a, on a fait ça pendant une année environ, jusqu'à la fin des études. Puis en parallèle, ben, c'est vu que c'était un petit peu innovant, et puis on arrivait à avoir des articles, des gens qui s'intéressaient à nous. Ça a aussi attiré des, nos futurs potentiels clients, en fait. Et donc, sans se rendre compte. Et ça, c'est quand même chouette. Parce que nous, pendant qu'on a fait ces projets, on a appris énormément.
0: Donc c'était un an à peu près, euh, comme tu as dit, de bac à sable, et de projets, ça oui
1: c'est ça. Mais euh, sans, sans j'avais pas forcément, tu vois, la, à la fin de l'année, je crée une SARL, par exemple, une SA. J'avais pas ce, cet objectif. C'est vraiment, je, je, me, je me, suis laissé euh, ce temps pour découvrir et puis vraiment euh, tester, mais j'avais pas une condition derrière ou une pression de, après ça, ben, je dois partir C'était
0: ouais.
1: pas mon but. Pour, pour euh, je voulais vraiment comprendre si ça, ça peut fonctionner. Et puis, quelques petites anecdotes rapides, mais c'est vrai que tous ces projets m'ont beaucoup appris. Gérer 17 personnes, c'est ben un... et gérer une culture, culture d'association, mais finalement après plus tard d'entreprise, ah oui, oui. ça apprend beaucoup de choses. Aussi se battre, si je peux dire se battre, parce que c'était quand même très gentil, mais avec la direction de l'UNIL, les services des bâtiments, pour pouvoir déposer mon premier permis de construire pour créer, euh, construire une serre euh, en aquaponie avec des poissons donc euh, comprendre que ça se fait pas je suis assez impatient euh, dans certains, certaines choses, dans certaines choses plutôt patient et là j'ai appris à être patient d'ailleurs ouais, ah ouais. je suis pareil <rire> et donc euh, pareil, euh, la direction des travaux de l'UNIL euh, ils, ont, ils, ont, ils ont rigolé parce que je croyais que la serre j'allais la commander l'installer dans les deux semaines qui arrivaient j'étais très pressé avant l'hiver euh, et tout ça hum. et puis j'ai dû attendre six mois qui est rien du tout hein, aujourd'hui enfin, si on réfléchit euh, pour que les permis de construire, les aspects techniques soient réglés et que je puisse euh, monter la serre avec l'association la, Légumes
0: Oui, Du coup, ça t'a appris aussi beaucoup tout, tout ce qui est logistique, administration et ça, au final, un peu comme une, une société, au final. C'est ça, Donc, mais sans euh, faire exprès, on va dire. Sans faire pas, exprès. Fin... De nouveau, on revient sur le naïf euh, positif. Ouais. Sans faire exprès, au final, euh, la seule chose qui était différente d'une entreprise, c'est que c'était une association euh, universitaire. Mais sinon, tout le reste, euh, euh, ça m'a l'air d'être vraiment similaire <rire> à une entreprise.
1: Ouais, les, et, et je pense, pour revenir à ce terme, de, si on, peut, on, va, on va continuer de l'appeler comme ça, ce terme de naïf positif. En fait, ce qui a permis ça, c'est qu'avec l'association, vu que j'avais aucune contrainte financière, ma seule contrainte, c'était mon énergie et mon temps. Ouais, c'est ça. Et pour tout le monde dans l'association, en, en fait, on. On avançait par projet et pas par réflexion. Ah, là, ça va me prendre trop de temps de permis de construire la serre. Du coup, je ne vais pas me lancer là-dedans. Hmm. Sinon, j'avais ce projet de serre. Ou ça être et... trop cher. Oui, ou c'est ça. Et sinon, j'avais ce projet de serre. Je n'avais aucune idée des euh, <rire> étapes qui vont arriver après derrière pour, pour que ça soit réalisé, exploité. Ouais. Et du coup, ben, je l'ai fait.
0: Donc, en fait, c'était les conditions optimales pour vraiment tester les choses, pour pouvoir euh, faire des, des fautes sans que ça devienne catastrophique et ça.
1: Oui, oui, clairement. Donc euh, pour moi, ça, c'était vraiment parfait. Et puis, euh, moi je remercie d'ailleurs le, les campus pour ça. Et puis, euh, pour avoir autorisé et puis, bah, soutenu jusqu'à là où ils ont pu euh, les projets. Puis parallèlement à ça, donc euh, j'ai pas lâché mes études, d'ailleurs, ah oui, pour oui, pas oui. faire le suspense. Euh, donc, euh, tu as raté. <rire> euh, non, non, j'ai réussi, réussi mes études. Et, euh, mais mais c'était assez chouette parce que dans mes études, j'ai pu, même si c'était un système d'information, j'ai réussi à intégrer euh, dans plusieurs cours euh, légumes perchés comme euh, étude de cas, ah, avec, à travailler avec mes amis. Donc j'ai fait travailler mes potes de classe. Gratuitement. Sur, <rire> sur des projets. D'ailleurs, ils, ils m'en veulent encore parce que j'aurais toujours euh, rien donné contre. <rire> mais, mais un jour, euh, un jour ils auront quelque chose. <rire> T'as exploité tes <rire> amis. Non. Mais c'était assez chouette parce que dans, y a, ouais, sur, sur un semestre, sur une année, j'ai réussi à faire dans trois cours euh, travailler sur légumes perchés, sur différents aspects. Donc, un des cours dans mon master, ben, Yves Pigneur était notre euh, le, je sais plus comment on dit, le, le directeur du master. Ouais. Et euh, donc, un des cours qu'on avait, c'était avec Yves Pigneur. Et donc, c'était assez chouette de pouvoir euh, développer. Euh, du coup, euh, on était en association, mais donc, tu vois, il y avait quand même peut-être un peu une idée qui se faisait euh, naturellement dans ma tête. Puis donc, on a, on a développé pendant le, le, mon master, le business model pour les Campergers.
0: Mmh. Euh, Excellent. Donc, du coup, tu, tu termines, tu réussis donc, ton, ton master. Et à ce moment-là, ben, tu as quand même... Euh, un projet légumes perché qui est béton armé, puisqu'il a fait une année de tests euh, où tu as pu tester plein plein de choses avec plein de gens, mais tu as aussi fait ce travail donc euh, où tu as exploité tes amis pour faire des business plans. On va pas dire ça très haut. <rire> c était, c était, euh, ils
1: avaient besoin de moi aussi pour avoir une bonne note. <rire> non, non, non c'est sûr, c'est win-win. C'est exactement ça. Et, du coup,
0: tu arrives donc là et, et c'est à ce moment-là où j'imagine, quand tu termines les études, tu dis, ok, bon bah, je vais aller à 100% là-dedans, oui. je vais créer une société, ou bien comment ça se passe
1: Alors, euh, c'est vraiment en t'attonnant, c'est-à-dire que, si tu, tu remarques bien, jusqu'à l'âge, à partir de, 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 de l'association, je t'ai plus jamais de parler de toiture. Ouais. Euh, donc euh, quand même un an s'est passé sans que je mette un seul truc sur un toit <rire> c'est vrai qu'il y a des trucs dans l'espace Ouais, alors c'est vrai que c'est perché c'est perché sur la, ouais. sur Mars ou sur la Lune mais c enfin, là en l'occurrence c'était dans le Cervin mais... <rire> <rire> dans le glacier mais bon <rire> mais, euh, mais rien sur la... rien sur les toits et puis euh... et puis ouais, c'est quand même une belle histoire parce que ça c'est quand même grâce au hackathon. on a pu aller présenter euh, pendant qu'on avait l'association euh, tout ce qu'on faisait à euh, c'était une conférence à l'Epia, je crois, à Genève. Et puis là, dans, dans le public, en fait, était assis un monsieur qui, quand je remonte l'escalier, le, c'était un amphithéâtre. Une fois que j'ai présenté, il m'arrête, il m'attrape par le bras et il me donne sa carte de visite. Il me dit "Il faut qu'on s'appelle." <rire> fais euh, « ok, bah, très, très cool. Wow, je m'attendais pas trop à ça, tu vois. Et euh, donc la semaine d'après, je l'appelle et puis il se présente, donc un, un monsieur qui est dans le domaine de la, dans une entreprise de construction en Suisse et qui dit, ben, voilà, moi, euh, là, on a, on a réfléchi pour, un, pour des toitures potagères sur un quartier qui est vraiment très grand. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à le réaliser avec nous Puis moi, je me dis, mais... Euh, J'ai dit, ben, oui, mais je ne sais pas trop si on est capable, parce qu'on n'a jamais fait, et puis on est, on est encore en mode étudiant. Il ne ouais. faut pas non plus qu'on se brûle les ailes. Je suis ai plutôt prudent. En général, euh, je, je dis, oui, on va dire, je, je lance, le, on aime bien dire cette expression dans les guimbergés, je lance... De, le sac à dos par-dessus le grillage, et après, je l'escalade. <rire> Mais là, j'avais quand même un petit peu peur. C'est une, une boîte immense, un quartier de 30 000 mètres carrés. Enfin, je me dis, c'est wow, le rêve. Mais il ne faut pas que je me grille, tu vois. Et donc, euh, je lui dis, donne-moi un petit peu de temps, euh, quelques mois. De toute façon, ils, avaient, ils devaient finaliser des choses en termes de travaux, plans et tout, euh, pour, euh, pour mieux comprendre les enjeux, comment je peux me placer, comment, euh, quel va être notre service, finalement, et tout ça, pour que ça convienne à tout le monde. Et donc, en fait, c'est... C'est venu comme ça, et après, on a eu des, des appels. On a eu des appels aussi d'écoles. d'école. D'ailleurs, notre premier client, ce n'est pas eux, c'est une école. L'Unil euh, Non, c'est une école, <rire> un établissement à, à scolaire de pré qui ah nous okay. a fait confiance. Parce que pour nous, on peut en revenir plus tard, mais c'est très important d'agir sur l'alimentation dès le plus jeune âge. On s'est rendu compte. Donc, on voulait transmettre quelque chose, déjà, aux plus, plus jeunes de cette société qui vont, qui vont grandir. Et donc... Euh, Petit à petit, en fait, on commence à avoir des... Alors, c'est des petits clients, mais, mais très solides et très, avec une très, très bonne collaboration qui nous permet d'apprendre beaucoup et qui acceptent d'être, finalement, nos cobayes parce qu'on nous-mêmes, on ne nous sait pas encore vraiment vers où on va. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, euh, on arrive à avoir une base un peu de clients, comme ça, potentiels slash cobayes, où à la fin de l'année, on va dire, de, des études, quand je finis mes études, ben je me dis « Mais bon, il y a, y, a, y a quand même du potentiel. Enfin, » Je ne suis même pas une entreprise. On est une association, on a testé plein de choses. On est une tête d'étudiants. Il y a des gens qui nous appellent pour qu'on travaille avec eux. Je pense que je devrais essayer quelque chose, quand même. <rire> Et donc, il euh, donc y a des, des personnes de cette association étudiante qui, qui me suivent avec l'entreprise, dont Constantin,
0: aujourd'hui, qui est mon associé. Donc, tu l'as créé vraiment, c'est une SARL Oui. Ouais. Donc, euh, du coup, il n'y a plus l'association. Et puis plus pour le capital, c'est vous-même qui mettez l'argent et ça ouais. Ouais,
1: Alors on a décidé, c'est vrai que c'est une logique... Enfin, euh, on en parle pas mal, hein, on est avec d'autres amis qui sont dans d'autres modèles. Nous, nous c'est peut-être euh, tous les, donc, les trois associés, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et puis je pense qu'on a un peu un côté euh, euh, fier, mais un côté aussi très... Euh, euh, on, on va, comment on peut dire ça Enfin, on va faire attention, vraiment, on ne veut pas tant qu'on n'est pas sûr, on ne veut pas forcément faire rentrer un investisseur. Donc nous, on a choisi tous les trois d'investir, euh, d'apporter nous-mêmes le capital social de l'entreprise mmh. et donc être investisseur à part entière, euh, finalement, dans cette, dans cette aventure. Mmh. Alors, on a choisi ça aussi, pourquoi Parce que euh, quand on a commencé l'entreprise, on a eu la chance d'avoir déjà des clients potentiels. Donc, on ne commençait pas avec zéro, même si c'était des salaires euh, vraiment mis misérables, mais on ne commençait pas, euh, l'entreprise, à ne pas se payer pendant deux ans. Ouais, ouais. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment, pour nous, euh, euh, un critère. On se dit, bon, bah, c'est pas, pas beaucoup, mais on a quand même déjà quelque chose. On commence pas deux ans à chercher à faire de la R&D
0: ou autre chose. Donc vous êtes trois cofondateurs dans une SARL que vous avez financée. Et mm -hmm. derrière, il y a quelques clients qui sont déjà là aussi. Ouais. Donc ça, ça démarre quand même déjà de manière intéressante.
1: Oui, exact. Ouais. Et donc c'est vrai que des personnes, donc deux personnes... Euh, Marion et Flavia nous ont suivis de l'association qui, qui gérait à l'époque et qui ont géré après dans, dans l'entreprise les ateliers pour les qu'on a appelé de la graine à l'assiette pour les enfants dans les écoles et pour les habitants donc c'était des ouais. ateliers en fait ouais. okay. on, 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 pour comprendre on peut après je vais expliquer pourquoi comment, mais. Ouais. et puis euh, donc Constantin qui lui euh, il, est, il a fait des, des études il est diététicien euh, avec un, une, un premier papier et puis après il a fait des études de, qu'il a fini aussi en même temps que, non un, un petit peu après moi en psychologie à l'UNIL. Donc il a ces deux, on va dire, compétences. Et si, il est devenu euh, donc, mon, mon associé, l'associé dans Légumes Perchés, Et c'est lui qui aujourd est aujourd'hui en charge justement de développer les programmes qu'on appelle d'accompagnement mmh. pour les écoles, les habitants, pour avoir vraiment un impact sur le comportement aussi de nos, de, 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 par rapport à notre alimentation. Mmh. Et peut-être pour... Si je, parce qu'après, je sais si c'est vrai qu'on peut partir dans tous les sens, mais comme ça, je présente David, qui est le troisième associé de, de cofondateur de Légumes Perchés. Et lui, on l'a rencontré dans un concours qu'on a fait ensemble, qu'on n'a pas gagné. C'était entre l'association et puis la SARL, justement. Mmh. Et euh, c'est un ingénieur agronome de l'EPIA qui a aussi toute une équipe. Et puis lui, son rêve, c'était de créer une micro-ferme, donc produire. Et donc, on s'est vraiment bien entendu. On a travaillé ensemble pendant le concours. Et on a compris qu'on arrivait à travailler ensemble. On a les mêmes, tous les trois les mêmes réflexions, les mêmes valeurs. Et donc, euh, je ne sais plus quand c'était, mais avant, deux mois avant la création d'entreprise je lui ai proposé ce qu'il voulait devenir notre troisième associé puis il a accepté c'était je pense une superbe, enfin, une superbe étape pour nous en tout cas et donc
0: là vous êtes trois vous êtes quand même une sacrée équipe enfin dans le sens une bonne équipe mm -hmm. euh, où il y, y a des talents et puis il euh, y a une appel de marché et ça et si on revient juste donc, sur ce, ce quartier là qui allait être terminé cette entreprise de construction avec ce directeur que tu as pu rencontrer du coup, vous saisissez l'opportunité, puis vous lancez donc le projet avec eux Oui, alors euh, c'est
1: vraiment... D'ailleurs, c'est un quartier aujourd'hui qui fait encore parler euh, quand, de nous. C'est un des projets références, hein, c'est le quartier Oasis à Crissier. Ah. Et euh, donc, ça, c'est un projet qui s'est concrétisé, ça a mis du temps, mais j'ai appris, euh, bien sûr, avec, euh, avec les projets que j'ai faits en amont, que ça ne va pas se faire non plus si rapidement. Mais euh, pour nous, c'était une première expérience à cette échelle-là, même si, en attendant, on avait quand même développé euh, plusieurs, même pas mal, d'autres projets avec des communes, mais donc au sol. Mais ça nous a, c'était vraiment chouette parce qu'on a, on a eu toute cette expérience déjà euh, un peu avant, mais il nous manquait l'expérience technique. On a vraiment développé avec ce projet-là.
0: Puis là, c'était littéralement des jardins sur les toits.
1: Ouais. Et donc là, le, le projet, c'était euh, donc c'est un quartier qui, pour le définir, qui est quand même dense en termes d'habitation. Il y a beaucoup de surfaces minérales, qui est proche de grands axes routiers. Et ben, c'était une ancienne zone euh, industrielle. Ouais. Donc il manquait de la nature, euh, vraiment, euh, vraiment un aspect naturel et puis, et puis de loisirs aussi. Et donc nous, on a vraiment pu apporter finalement d'abord la cohésion sociale parce que quand tu as une grande densité dans un quartier, il faut être sûr que ça soit plus bienveillant en fait que. faut être sûr que la cohabitation de toutes ces familles, de ces mille, 1500 personnes environ, ben, se passe bien. Et donc, pourquoi pas le faire à travers euh, la, le potager, et puis euh, la culture, euh, donc, le jardinage, et ainsi de suite. Et puis l'autre chose, c'est que les toits ont permis, notre premier objectif qu'on a fait le, au tout début, le hackathon, donc d'optimiser les espaces, donc euh, laisser des espaces au sol euh, suffisamment grands pour des aires de jeu pour les enfants et autres. Mais surtout, ça a permis de créer un espace privé qui appartient qu'aux habitants du quartier, et c'est-à-dire au sol, donc en bas, dans les cours, tout Crissier peut y aller jouer, les enfants d'air de toute la commune, parce qu'il y a un centre culturel au milieu. Mais ce qui est toiture, ça appartient aux, aux locataires. Et en fait, ça a permis de créer cet espace privatif qui va valoriser vraiment l'expérience dans ce quartier. Et donc, il y a eu, il y a eu 3000 carrés de toiture, avec sur chaque, donc chaque toit environ 1000 carrés. Et donc, ils ont tous été installés avec des, des potagers, donc des bacs potagers, avec une certaine structure, une certaine ben, cohérence par rapport à des contraintes techniques. Et puis, euh, aujourd'hui, ça fait la troisième saison, saison que euh, le projet vit et qu'il est euh, utilisé par les habitants.
0: Et, euh, et donc, voilà. donc, en fait, pour ce projet-là, vous, vous avez installé les jardins, enfin, vous avez fait toute l'installation sur ces toits. Donc, euh, c'est... J'imagine que ça a été quand même complexe parce qu'il a fallu voir si, euh, d'un point de vue étanchéité, si les toits euh, mm -hmm. arrivaient à tenir de la terre et de l'eau et ça. Enfin, je pense que oui mais vous avez installé ces jardins et puis après, vous vous en occupez régulièrement ou bien c'est justement les... Comment ça se passe, en fait
1: ouais. Alors, bon, peut-être juste dans ce projet-là, vu qu'on était encore tout jeune puis on n'avait pas encore soit les connaissances, soit d'ailleurs les ressources, l'entreprise de construction, donc le monsieur qui m'avait contacté, s'est chargé d'une grande majorité d'installations et ils sont chargés aussi de, des aspects techniques que nous, on a revus avec eux et corrigé des choses, justement, qui ne fonctionnaient pas selon l'utilisation. Mais c'est eux qui étaient garants pour tout ça à l'époque, quest ce qui était, je pense, une très bonne chose. Mmh. Euh, maintenant, peut-être, du coup, pour expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on fait aujourd'hui dans tous les projets euh, qu'on a et qui sont similaires, nous, on a trois étapes. Donc, on a la première qui est, euh, est la conception. Donc, euh, on a un bureau d'études d'architectes, architectes architecte paysagistes. Donc là, on, maintenant, on est capable, c'est-à-dire, on va le dessiner au plan, à l'échelle, techniquement, les coupes. Donc, pouvoir tout prévoir pour que ça s'intègre dans le projet... Euh, d'un immeuble, d'un quartier, d'une ville. Donc
0: que les toits ou bien aussi euh, n'importe quoi, n'importe où
1: Alors justement, ça c'est depuis euh, 2020. On, on s'est rendu compte que bon, les toitures déjà c'est quelque chose qui, qui avance lentement. Et nous, il euh, faut revenir toujours, c'est assez euh, fou quand même, parce que l'objectif d'origine qui était d'arriver à avoir un impact sur les citoyens urbains vis-à-vis -vis de la nature et leur alimentation, ben pour nous c'est toujours le même. Ça n'a pas changé, parce qu'on s'est rendu compte que ça fait toujours du sens. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on peut le faire autrement que sur des toits. Donc aujourd'hui, on, on travaille à l'échelle d'un quartier. Donc on travaille sur des toitures toujours, et c'est ce qui fait un peu notre spécialité. C'est pour ça que les gens nous connaissent aussi. On travaille en façade, et on travaille au sol, donc dans les cours. Aujourd'hui, d'ailleurs la semaine dernière, où il, y a, non, il y a deux semaines maintenant, on a installé un projet à Aigle qui est uniquement entre deux bâtiments. Donc ce n'est pas sur les toits. Mais ce n'est pas grave, tant qu'en fait, on arrive à avoir un impact sur tous les habitants de ce quartier. Mmh. Ben C'est parfait pour nous, on, est, on, on arrive à agir de la même manière.
0: Donc, ils ne sont plus perchés. Euh, dans ce cas-là, à Aigle, ils sont dans pas Dans ce cas-là, ils ne ont...
1: sont, sont pas, pas perchés euh, sur les toits. Mais, euh, mais donc, dans, dans cette première étape, nous, on va concevoir donc, tout l'aspect technique. On, on, est, ben on, on se fie aux phases donc, SIA, donc d'architecture. Et on intègre, en général, les équipes de construction, de chantier pour... Euh, diriger toute la partie, donc que ce soit toiture, justement, façade, fin là où les espaces comme on appelle espaces comestibles maintenant euh, vont être intégrés. Après la deuxième étape, on l'a appelée la réalisation, donc c'est l'installation. Celle-là, elle se fait soit à 100% par légumes perchés maintenant avec les ressources qu'on a, soit en sous-traitance, soit en collaboration avec les grandes entreprises de construction si elles sont déjà sur les lieux par exemple avec des grues et ainsi de suite. La dernière, euh, la dernière partie de la deuxième étape est très importante, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas avoué avoir une garantie de durée, fin de, de, de qualité sur, un, sur quelque chose qu'on met en place, donc principalement par exemple l'installation de la terre ou des premières plantations, nous on ouvre le chantier dès que c'est possible en termes de sécurité et on fait un chantier participatif, ce qui va permettre d'intégrer les premiers habitants ou les premiers utilisateurs, si c'est une école ou autre, et puis leur donner vraiment cette appartenance au, au projet. Et la troisième partie, qui est, je pense, la plus importante, pour laquelle, d'ailleurs, on nous connaît le plus à Légume Percher, c'est, on l'appelait l'accompagnement. Et donc, euh, dans l'accompagnement, on a ces ateliers de la graine à l'assiette. Ils ont été développés, il y a un programme spécial pour les crèches, uniquement pour les crèches, qui est autour des cinq sens. Il y a un programme spécial pour les écoles, donc primaires, secondaires. Et un programme spécial pour euh, ce qu'on appelle les quartiers, donc euh, ça peut être famille, mélanger, enfin, tout le monde. Dans ces ateliers, euh, nous, on agit... Pour les écoles, on agit chaque année. Donc, on est, une fois qu'on est dans une école, euh, on est là bon, jusqu'à là où l'école a envie de faire le projet. Pour les quartiers, on est environ 2 à 3 ans dans le quartier. Le but, c'est de travailler avec les saisons et de montrer chaque étape. Donc, on va faire des semis, donc pour de la graine à la selle. Justement, on va semer, on va entretenir, tailler, euh, traiter contre des maladies, des ravageurs. Bien sûr, biologique. Donc, on n'aura pas le label pour l'instant bio parce que ça ne fonctionne pas en hors sol vu qu'on est en toiture et autres mais on, tout ce qu'on fait, nos principes sont, suivent donc les principes de l'agriculture biologique. Et puis du coup, à la fin, on cuisine. Et ça, on ne l'a pas fait tout de suite. Mais en fait, on le fait parce qu'on se rend compte que... Euh, Peut-être j'ai oublié de dire ça aussi, mais avec légumes perchés, on ne produit pas trois tomates cerises pour ton apéro. On produit en <rire> termes de tonnes chaque année et euh, du coup, en termes de kilos par, par famille, par habitant. Donc c'est-à-dire que les, les personnes rentrent, même les écoles, même les enfants... Rentre avec des sacs ou des bocaux vraiment pour l'hiver de sauce tomate. De... Enfin, il y a vraiment la volonté de produire quand même suffisamment et pas seulement une décoration pour redonner ouais. goût à, à tout ton entourage en fait.
0: C'est hyper intéressant ces trois points, mais justement, est-ce que du coup le ben, cadre du projet, là, si on reprend le projet Oasis euh, à Crissier, donc là, c'est avec les quartiers qui viennent, mais vous, vous avez un mandat de maintenir aussi les, ces jardins, de de, ben, de vous en occuper aussi en dehors des quartiers ou ben, comment ça se passe
1: Oui, alors euh, justement, ça c'était. Euh, on avait exploré plusieurs projets dans, en Europe et, et dans le monde, comment c'était géré. Et nous, on, pour l'instant, on est déterminé que c'est les habitants qui gèrent leur propre jardin euh, dans le cadre de potager urbain. Parce qu'il y a deux. Il y a, on va dire, légumes perchés font deux choses très différentes. Enfin, deux, on va dire deux segments différents. Le potager urbain, ce que je t'expliquais jusqu'à maintenant. Donc, pour les écoles, les quartiers. Et après, il y a les fermes urbaines. Aujourd'hui, il n'y en, en, en a aucune euh, mise en place euh, en Suisse, ni par Légumes Perchés, ni par d'autres, euh, vraiment. Euh, si tout se passe bien, il y en a deux qui sortent en 2023-2024 avec nous. Et puis là, c'est un autre aspect, c'est-à-dire là, c'est Légumes Perchés qui va gérer, exploiter les cultures et ainsi de suite. Mais par contre, dans tout ce qu'on fait là, donc par rapport à ta question aujourd'hui, euh, Légumes Perchés pose un cadre à travers des ateliers. On va coacher et on va faire un entretien minimal ouais. pour que. Pour que ça fonctionne, mais ce n'est pas nous qui allons entretenir tous les bacs pour les habitants et puis qui viennent juste récolter ou ainsi de suite. Ils vont faire vraiment toute l'expérience. Mais nous, on est là pour les aider une fois par mois. OK.
0: Et puis donc, les habitants, eux, ont chacun un bout attitré ou bien ils s'occupent en, en mode guérilla <rire> On s'occupe de tout et puis c'est... Il y a une organisation où il, du coup, ils payent un loyer pour avoir ce bout de, de terre où ils font... Il par exemple, si c'est un, un couple qui a ce bout de terre, ils mettent des salades parce qu'ils aiment les salades, il n'y a que des salades ou bien comment ça se passe d'un point de vue organisation
1: Alors là aussi, on a on va dire, deux modèles. Le premier modèle, c'est justement une location individuelle par espace. Tu as un bac où tu as tant et tant de mètres carrés. Et Après, il y a un loyer qui est perçu dans la plupart des projets qu'on a, c'est des loyers qui sont à titre symbolique, c'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on n'a pas parlé après encore de comment nous, on fonctionne vraiment, mais euh, c'est des loyers qui vont surtout être là pour responsabiliser
0: les jardiniers ouais, pour et les, les familles. Éviter qu'ils mettent à leur bon nom euh, le bac. Ouais.
1: Exact, c'est-à-dire que ce n'est pas juste t'essayes un jour et puis on travaille avec la nature, donc même l'hiver, on... mais nous, vu qu'on est là pour les accompagner, et on, vraiment on leur met tout à disposition et le but, c'est aussi dans ce qu'on fait, c'est que tu as zéro excuse, c'est-à-dire... Ouais on t'enlève toutes les contraintes du jardinage Donc, euh, et, et de l'accès. Imagine si c'est sur ton toit comme à Résis, tu prends l'ascenseur et tu montes. Enfin, C'est pas comme si tu devais traverser... Il faut même que le toit traverser. soit accessible. Comme par exemple à Résis, <rire> <rire> c'est pas comme si tu devais traverser une route, prendre ton vélo ou prendre une voiture pour aller à un potager familial. Ouais. Donc, euh, on enlève toutes les contraintes possibles vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, nous, on, on a testé ça et puis on voit que dans certains projets ça marche super bien dans d'autres il faut qu'on soit vraiment attentif au soutien, comment, comment ça fonctionne parce qu'il y a des personnes un peu plus novices mmh. euh, je vais en revenir là-dessus après mais du coup juste pour ne pas perdre le fil donc ça c'est le premier modèle donc individuel
0: Donc, soit abonnement même si ce n'est pas énorme à, à titre euh, significatif voilà. euh. ouais.
1: et puis là, le deuxième modèle c'est à titre collectif c'est-à-dire tout l'espace par exemple 100 mètres carrés de potager sur toi ou entre les bâtiments et ça, c'est plus facile, par exemple, dans le cadre d'une PPE, donc, euh, où c'est un groupement de propriétaires pour un immeuble, par exemple. Et donc là, on va mettre une logique où, où tout le potager appartient à l'entièreté, par exemple, de, du nombre de propriétaires qu'il y a dans ce bâtiment ou dans le quartier. Et on va designer complètement autrement. C'est-à-dire, au lieu de mettre plein de fruits et légumes différents dans un bac, on va faire des lots... Alors, bien sûr, il y a toujours des associations. et on va faire, Si on fait des tomates, il y a du basilic en dessous. Enfin, on travaille beaucoup sur les associations. Mais on va pouvoir travailler plus sur des zones. Donc, euh, par exemple, dans le collectif, ils vont faire trois zones de tomates et euh, trois zones de salades, si tu veux, enfin, si je schématise. Et ils vont tous récolter et partager euh, en, ensemble, en fait. Donc, il y a ces deux modèles qui existent. Les deux ont des avantages et des points faibles. Et c'est très important de les choisir en fonction finalement du projet euh, au départ.
0: Donc le deuxième, c'est la copropriété, co comme tu l'as dit, qui, qui s'occupe de, de toutes les charges, ça, de, de payer, et de faire. c'est un peu un local commun en fait. C'est ça, ouais. Et qui s'occupe du coup de, de maintenir le local commun. C'est un petit peu à titre de comparaison, même si euh, c'est un peu comme s'il y avait euh, la la laverie en commun avec ses machines à laver. Il y a une société qui gère les machines à laver, mais ensuite, tout le monde peut les utiliser, mettre son linge, faire tourner les machines et ça. C'est un petit peu le même principe, du coup.
1: Oui, ouais. Si, ouais, si tu veux, ça peut être vu comme ça. Je l'ai jamais <rire> vu comme ça, mais pourquoi pas <rire> ouais.
0: Non, parce qu'au <rire> final, là, maintenant que tu me parles de ça, euh, c'est exactement le même... Euh, business model entre guillemets que, que Lavorent ou que ces sociétés qui justement mmh. leur rôle c'est de, de mettre des machines à laver euh, dans, dans, ouais. des, dans, dans des bâtiments c'est la copropriété qui les paye et puis après tout le bâtiment bénéficie de ces machines
1: mmh. ouais exact donc c'est à peu près ça et puis euh, bah, peut-être avec un, un suivi plus, euh, ouais, plus, c est, c est... plus que... enfin je sais pas je connais pas le métier mais, mais <rire>
0: du coup c'est au cas par cas que vous choisissez euh, soit un soit l'autre c'est aussi mmh. par rapport aux besoins et ça ouais mais il euh, y a donc comment, comment dire euh, ouais, c est, c est, désolé je réfléchis parce oui, qu'en même temps je trouve c'est hyper intéressant euh, déjà bravo pour ce que vous faites et surtout bravo aussi pour ces il ben, y a quand même comme tu l'as dit derrière une base qui est extraordinaire qui est celle de vouloir faire euh, euh, sensibiliser les gens sur l'importance de bien manger mais aussi de faire attention à la nature et ça mm -hmm. de travailler en collaboration avec la nature et pas contre la nature donc là-dessus, bravo, avec tous ces, merci, pro ces projets aussi à l'école, où vous prenez aussi, dès la garderie, euh, les enfants pour les, les éduquer là-dessus. Donc, euh, ce n'est pas un projet capitaliste à soi, il y a vraiment aussi un enjeu humain derrière que, et écologique que j'apprécie énormément. Mmh. Voilà, maintenant, du coup, la question que j'avais, <rire> c'était euh, forcément les toits. Bon, là, tu m'as dit aussi qu'il n'y a, a pas que les toits, il y a aussi mmh. à Aigle euh, à côté des toits mais ils n'ont pas été conçus à la base, à part peut-être les nouveaux qui travaillent dès le, dès le début avec vous pour construire le bâtiment, mais les vieux, bâtiment, les vieux toits n'ont pas été conçus à la base pour accueillir des jardins. Euh... Comment ça se passe enfin, J'imagine qu'il y a des toits qui sont même difficilement accessibles, il y a des toits qui ne sont même pas plats, il y a des toits mm -hmm. qui euh, euh, n'ont ben, pas forcément pouvoir de mettre de l'eau sur le toit, enfin...
1: Ouais, je pense c'est une très bonne question. <rire> euh, c'est ça, on va parler du coup de ben, du segment euh, de, de notre marché en fait. Je pense euh, on s'est rendu compte de ça justement dans les débuts de, de l'entreprise. Euh, nous aujourd'hui, la majorité des projets qui sont en toiture euh, conçus ou, et ou euh, réalisés aujourd'hui, c'est des projets neufs. Donc on est on est là dans des projets qui qui sont en train d'être construits ou qui viennent tout juste d'être construits ou qui sont euh, à cinq années d'être construit. C'est-à-dire que dans tous les cas, on arrive à, à faire entrer les, les contraintes euh, qui sont la première qui est de portance. Donc, est-ce que la dalle béton de la toiture peut accepter encore une charge utile de temps et temps de, de kilos par mètre carré euh, Maintenant, la deuxième, bien sûr, comme tu as dit, c'est les accès. Donc, dans un toit neuf, on peut prévoir une sortie en toiture qui soit pas une trappe ou je sais pas quoi, ou une échelle de sécurité. Ce ouais. serait pas faisable. Enfin, on pourrait pas. Là, c'est pas possible pour nous, sinon. Et ouais, euh, bien, après il, a, il y a la sécurité par exemple, donc euh, garde-corps, barde en fonction de, du projet. Donc il y a l'irrigation, il, il y a des choses comme ça. Mais donc dans les projets neufs, on a l'avantage en plus avec le bureau d'études de conception de venir avec l'équipe, de s'intégrer dans l'équipe d'architectes, d'ingénieurs civils. Donc on peut faire euh, euh, en sorte d'intégrer toutes ces contraintes sans que ça soit finalement trop euh, contraignant pour le propriétaire, l'investisseur parce que c'est mis en amont. Et pas non plus, ça ne représente pas non plus euh, je dire, une technique ou des coûts qui sont si, imp si importants que ça. Maintenant, si on parle de l'existant, ouais. euh, c'est vrai que nous, on n'est pas, des, on pas des, des promoteurs immobiliers. Euh, et puis, ce n'est pas notre volonté principale, ce euh, <rire> n'est pas notre mission de, de prendre des surfaces, euh, des champs, des surfaces industrielles et puis d'en de faire des quartiers. Donc c'est vrai qu'on ne va pas pousser nos partenaires actuels à « s'il vous plaît, faites encore des projets neufs parce qu'on a besoin de toiture ou de projets. Non » Donc c'est vrai que pour nous, c'est important de travailler sur l'existant aussi, parce qu'il y a énormément d'existants. D'ailleurs, là où c'est le plus dense aujourd'hui, ce n'est pas là où on construit pour l'instant. Donc. donc on a aussi euh, développé des, des concepts et puis des méthodes qui s'adaptent à l'existant. Mais c'est plus contraignant, c'est ouais. plus difficile. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, à Lausanne, on n'a qu'un projet, mais qui est en cours de discussion, qui n'est même pas signé encore, et qui ça fait maintenant depuis 2021, donc un an, qui est en discussion, pour des raisons techniques. Et on est en discussion parce que le propriétaire, le représentant est motivé, et il, a, il a un intérêt euh, pour lui, personnel, et pour l'entreprise. Mais c'est vrai qu'avec l'existence, c'est beaucoup plus compliqué aussi de motiver euh, les personnes à, à mettre quelque chose sur un toit, par exemple, s'il n'y a pas une vue de... Par exemple, rénovation. C'est plus simple avec l'existence si, par exemple, ils doivent rénover la toiture. Mais s'il n'y a pas vraiment ça et faire des travaux uniquement pour légumes perchés, il faut qu'il y ait vraiment une motivation euh, très, très grande de la part du, du propriétaire à vouloir euh, lancer un chantier, en fait. Donc, okay. euh, nous, on est, Et c'est pour ça que... Par exemple, là, j'ai parlé d'Aigle, mais on en a d'autres, des, des projets comme ça, plus proches à Lausanne, dans des zones denses et autres. Enfin, entre les bâtiments, finalement... Euh, ça fait sens et on le voit que ça marche vraiment très bien aussi euh, pour les habitants, vu que nous, on va avoir un, un impact sur les citoyens directement. Euh, mais c'est vrai que dans la logique des nouveaux quartiers, la toiture est quand même euh, quelque chose qui est, qui est privilégié parce qu'elle permet vraiment d'optimiser de, de, des espaces, c'est-à-dire l'espace la la, au sol. Déjà, il n'y en a pas tout le temps. Et il y a beaucoup d'espaces qui ont des, déjà des rôles pris. On le voit là dans des nouveaux quartiers, des, des zones... Énormes prises pour des normes de sécurité d'incendie. Les places de jeu sont quand même très importantes. Et puis, euh, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'au sol, alors dans les, on n'a pas encore eu trop de problèmes, mais ça peut arriver et on ne sait pas quand. Au sol aussi, on a, on a deux, deux contraintes qui sont grandes. C'est s'il y a déjà du sol, donc de la pleine terre, est-ce qu'elle est polluée ou pas Il ouais. euh, y, y a eu quelques cas dans les environs ici. Euh, et puis l'autre, c'est finalement, c'est un peu, tout le monde peut y accéder. Est-ce qu'on va pas mettre des grillages de trois mètres de haut Enfin, c'est pas le but. Le but, c'est pas de créer des frontières.
0: Ouais, c'est ça. Donc il y a des types qui pourraient venir que récolter les courgettes ouais. et, et partir avec. Euh...
1: Voilà, ou, ou enfin des choses bêtes, mais que les qui, qui peut embêter des, les utilisateurs après, le, les promenades des, des animaux domestiques, des chiens. Enfin, toutes ces choses là. Donc c'est vrai que la toiture a des avantages de rendre ce côté euh, privé, avoir une production ou. Et puis dans un, dans un substrat, donc dans un terreau qui est amené par légumes perchés, qui est, on va dire, neutre et avide de tout produit qui pourrait être néfaste. Ce oui. qui change beaucoup, parce qu'on n'en parle pas, mais la pollution de, des produits en agriculture urbaine, donc en ville, c'est aérien, mais si on regarde on, si on parle pollution, euh, la pollution elle, elle passe d'abord dans, dans les terres, dans les racines. C'est la première source de pollution sur un, sur un fruit, un légume, dans, par exemple
0: en grande culture. Puis justement là tu parlais de pollution aérienne mais en même temps justement en mettant de faut j'arrête de le dire justement tout le temps mais <rire> euh, en mettant des jardins sur les toits ben, ça apporte aussi euh, ça met de l'oxygène dans les villes aussi un peu. C'est ce qu'il disait, euh, j'avais vu un reportage à New York, justement, sur les... Euh, ce mot, il va vraiment me hanter. Il faut, il faut vraiment que je le bannisse de mon... De j'ai pas, pas fait attention, et maintenant, je vais... Du coup, je vais... Ouais. Ouais, <rire> il, il vient toujours au bout d'un moment. Euh, mais <rire> à New York, j'ai vu que c'était aussi un argument de la mairie de mettre des, des jardins sur les toits, parce que ça apporte de l'oxygène, ça apporte justement, en plus, ça, de la verdure et ça... Euh, je n'ai pas le mot exact, mais il disait, c'est vraiment... Bah, on sait que les plantes, justement... Oh, on sait que les plantes permettent de pouvoir recycler le CO2 et de pouvoir le, le transformer en, en de l'oxygène. Donc je pense que c'est aussi un, un point très intéressant mmh. pour les jardins sous les toits. Et oui, pour les jardins tout court dans la ville.
1: Ça, c'est un aspect qu'on a développé depuis fin 2020, début 2021. Donc on va dire, tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant... Maintenant, c'est acquis, c'est rodé, bien sûr, on doit toujours améliorer, on doit toujours réfléchir, évoluer avec aussi les besoins de, des citoyens. Mais notre programme est développé, on sait comment on travaille. J'ai pas dit encore, il faut que je le dise quand même, comment, notre, un peu notre business model peut-être, mais, mais en 2021, on a, on a vu qu'en fait, l'agriculture urbaine, c'est on l'appelle vraiment le couteau suisse pour les villes, parce qu'on agit d'abord, nous là, sur l'alimentation et un aspect social. C'est la raison pour laquelle on était le plus connu jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on est mandaté aussi pour des intérêts autres, par exemple réduire les îlots de chaleur. Donc, euh, comme tu le dis, euh, pouvoir euh, ramener donc des, de la végétalisation en toiture euh, intensive, on va, on va ramener, on est les premiers dans des quartiers, par exemple en construction, à ramener de la biodiversité. Donc refaire venir les insectes, créer de la vie dans ouais, les sols. Ça. Donc euh, là, il y a un intérêt qui, on nous, en fait, on, encore une fois peut-être naïf positif. On s'en est pas rendu compte, en fait. On était vraiment mais je pense que c'est mieux aussi, hein, quand on crée une entreprise, c'est mieux d'avoir un, un objectif et pas trop s'éparpiller. Donc nous, c'était vraiment impact social, alimentation. Pendant un an, les projets, c'était vraiment ça. Puis on s'est rendu compte, mais attends, en fait, ce qu'on fait, ça agit sur la biodiversité. Euh, on, on augmente les zones de fraîcheur, donc l'oxygène, comme tu dis, dans les villes. Et en plus, maintenant, on, on agit sur une euh, gestion de l'eau qui, est, on l'a vu cet été, est vraiment importante. On arrive à travailler sur, avec les toitures, d'ailleurs. Euh, c'est d'ailleurs une... Euh, euh, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, c'est maintenant imposé dans, les, dans le permis de construire pour les nouvelles constructions à Lausanne. Il faut gérer son dos qui est, reçu sur, qui est retenu sur le toit. Donc là, on a un vrai intérêt aussi avec nos substrats et avec ce qu'on qu
0: pose. Donc en fait, légumes perchés, c'est juste que du positif. Il y a vraiment... Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire contre légumes perchés parce que dans certains business, il y a toujours des points un peu flous, un peu obscurs. Euh, bah, tu vois, dans la tech, il y, y a des business qui consomment énormément d'électricité à cause de la bande passante et ça. Mm -hmm. Mais vous, c'est vrai que si on prend et qu'on fait la liste que tu viens de dire, ça apporte tellement de choses. Le seul point négatif que je vois, c'est que du coup, le toit, il faut faire un choix entre panneaux solaires et jardin.
1: Oui, ah ouais, c'est un, un bon point négatif parce qu'on... On a déjà été confronté à des projets... Bon, par exemple, à Oasis, on a eu un très bon euh, compromis. Il y a six bâtiments, et il y a trois toits de 1000 carrés chacun potager et trois toits de 1000 carrés environ euh, solaire. Ouais. Donc là, il y a eu un bon compromis. Mmh. Sur d'autres projets, c'est un peu moins bien, mais on arrive quand même à trouver des compromis jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui, si on peut l'appeler cette crise énergétique, qui est reliée à plein d'autres choses, mais voilà... Euh, on le voit, il va y avoir une, dans les cantons euh, romans, mais dit, il va y avoir une accélération de l'énergie renouvelable, ce qui est, je pense, une vraiment bonne nouvelle. Enfin, quand on a le couteau sous la gorge, on avance toujours plus vite. <rire> <rire> mais du coup, ça peut être à notre... Euh, ça peut vraiment, nous, euh, vraiment être à notre détriment. Euh, parce que euh, quand il y a des choses qui se passent en urgence, on ne réfléchit jamais aux autres aspects. Donc, il euh, y a des grandes chances que l'aspect biodiversité va être oublié. On met partout des panneaux solaires avec du gravier. Hmm. Euh, finalement, il n'y a les... pas de
0: gestion d'eau et puis il voilà,
1: n'y a pas de c'est des choses, des risques qui peuvent arriver euh, quand on veut accélérer les législations et les mises en place de ce type de projet donc nous on, on suit ça de vraiment très près et on collabore d'ailleurs avec deux entreprises solaires euh, deux, deux start-up qui, qui proposent des innovations qui arrivent à, à faire fonctionner autant euh, si on met des zones de biodiversité, mais même là, on travaille avec des, des projets où on peut mettre des fermes urbaines en cohérence, en collaboration avec des panneaux solaires. Oui,
0: c'est ce que je pense, une collaboration entre les deux. Mmh.
1: Donc au lieu de se faire de la concurrence qui on trouve inutile, il y a besoin vraiment des deux. Il oui. y a autant besoin aujourd'hui dans une ville d'un un parc énergétique que d'un parc naturel et d'alimentation et sociale. Donc euh, il faut qu'on trouve un accord dans tous les, tous les cas. Enfin Une ville uniquement minérale avec des panneaux solaires énergétiques ne va pas apporter grand-chose à ses citoyens. C'est
0: euh, ouais, intéressant. Ce donc, euh, on,
1: nous, on réfléchit vraiment là-dedans, et puis on a réussi à collaborer vraiment avec ces deux entreprises, dont une avec qui on était finaliste euh, au prix sud du, du temps, et euh, avec qui on s'entend vraiment bien aussi. Et donc ça, c'est des choses... Où, donc on essaie vraiment de réfléchir aussi, euh, même si je trouve difficile quand on a une petite SARL avec euh, maintenant six, six employés, enfin six personnes. Mais on essaie quand même de prendre un peu de l'avance sur voir comment... Qu'est-ce qui va se passer pour euh, l'agriculture urbaine Donc pas seulement, c'est pour ça que je reviens en mode entrepreneur au tout début de notre discussion. Bien sûr, j'ai le côté financier. Il faut que je vive, faut que moi-même accompagne ouais, qu nos, nos employés. Euh, un peu de bénéfice, ça fait jamais de mal. Enfin voilà, a... bon, c'est toujours chouette ce type de choses. Mais ma réflexion, elle va quand même toujours au-delà de là, c'est euh, de tout ça, c'est-à-dire, euh, mais euh, l'agriculture urbaine à, à Lausanne, en Suisse, à Genève, enfin. Dans, en 2025, 2030, en 2050, est que, comment est-ce que ça devrait être Et comment, nous, avec les Guberchers, en tant qu'acteurs là-dedans, on va pouvoir aller dans une bonne direction pour créer un impact toujours positif Et ça, pour moi, c'est vraiment
0: important. Et justement, si je rebondis là-dessus, euh, parce que le podcast touche gentiment à sa fin, ouais. c'est dommage parce que, le, le, je dis toujours <rire> ça, parce que là, le sujet est tellement intéressant et puis c'est tellement une belle entreprise. Mais là, là tu m'as tendu la perche. Du coup, toi, comment tu vois, en fait, dans 10 ans, légumes perchés Est-ce <rire> qu'il va y avoir euh, 300 milliards de jardins <rire> sur la toits de Lausanne <rire>
1: ouais, dans, dans 10 ans, ça fait à peu près après 2030, euh, 2035. Moi, moi, je vois euh, l'avenir de légumes perchés et de l'agriculture urbaine en Suisse. Euh, je, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est préoccupé par des, des focus énergétiques. Quand je parle, par exemple, à mes clients, le, la priorité numéro une, ce n'est pas les légumes perchés, hein, ce n'est pas l'agriculture urbaine. C'est énergie, d'abord, qu'il faut régler. Mais ce que je vois, c'est que petit à petit, on va aussi arriver vers... Quand on, les, on est appelé dans la plupart des projets, on est appelé parce qu'il y a une demande des habitants. Il y a une demande très forte. On ne veut plus habiter dans un quartier qui est uniquement minéral, ouais. ou qui a pas de vie sociale, ou qui a pas de...
0: De verdure, qui okay. est... Ouais,
1: donc ce que, ce que moi je vois qui est peut-être naïf positif encore une fois mais que dans les 10 ans on, ça, verra, ça, dans ça, 10 ans. on verra dans 10 ans on, on se reparlera mais que, ça, que, que ça va devenir vraiment une norme comme euh, un chauffagiste installe un radiateur dans un appartement et je pense maintenant et dans 10 ans ça va être aussi peut-être moins contraignant et plus facile parce que c'est toujours comme ça quand on ne sait pas comment ou quoi ouais, ça, on appelle ça des contraintes mais dans 10 ans ça va être accepté on sait que ça, ça doit être fait comme ça ça va être dans des cahiers de charges déjà de base ouais et je pense vraiment que euh, dans dix ans en, en, en Suisse, alors c'est vrai qu'on a une vision très locale et ça joue beaucoup avec le fait qu'on est peut-être on n'est peut pas levé des fonds ou autre avec des, des investisseurs qui ont des visées européennes ou mondiales. Mais nous, dans dix ans, on se voit beaucoup plus en Suisse qu'ailleurs. Donc vraiment, on pense qu'il y a tellement de choses à faire ici encore, que même dans les 10 prochaines années, on
0: n'a pas fini, je pense donc il y aura pas de concurrence à New York euh, de légumes perchés <rire> ne sais pas on nous a fait
1: on nous a fait des propositions des demandes en, en France en Belgique aux États-Unis pas encore mais mais pour l'instant nous on est on est bien on a assez de choses à faire ici ouais. et puis on pense que euh, on a ce côté très euh, proche aussi c'est on on doit on aime bien euh, connaître l'environnement dans lequel on veut agir
0: c'est-à-dire euh, c'est beaucoup plus facile pour moi, je vois les problèmes. La météo, connaître le, les conditions atmosphériques qu'il y a ici en Suisse, mm -hmm. qui sont complètement différentes dans un autre pays comme la Belgique où il pleut beaucoup plus. Oui,
1: par exemple. Mais, mais l'environnement aussi, euh, donc en termes social, d'habitude, ah, oui. ce qu'une ce qu ville. Comment une... je, je ne connais pas New York, je ne sais pas comment ça vit, j'ai aucune habitude. Mais si, si j'ai vécu par exemple à Berne, à Lausanne, dans quelques villes en Suisse, je. je même si je n'ai pas vécu encore dix ans dans chaque ville ou plus. Mais je, je bouge, je connais à peu près la mentalité, la culture. Et ça, je trouve très important pour être sûr qu'on ne propose pas juste un projet pour le faire, pour euh, gagner le mandat, pour euh, partir et puis augmenter encore l'entreprise. Et... Mais on propose un projet qui va être utilisé. Puis... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais nous, nos, notre rêve, là, quand on conçoit aujourd'hui un projet, on conçoit toujours pour qu'il soit là dans dix ans. Ce qui est très difficile avec l'agriculture et le jardinage, parce que c'est difficile de travailler avec la nature et ça peut être très vite abandonné. Donc nous, nos, nos, nos concepts, ils sont vraiment là pour se dire, ok, euh, on va créer des choses euh, plutôt d'ailleurs low-tech. On n'en a pas trop parlé. Mmh. Mais plutôt low-tech, c'est ce le parti qu'on a pris aujourd'hui et en, dans lequel on croit et c'est ce que les habitants recherchent. Et on pense vraiment que c'est le plus simple aussi pour avoir de la résilience, moins de consommation énergétique peut-être aussi. Donc là,
0: ouais, c'est... De nouveau, euh, bah, la dernière question, du coup, euh, c'est et après je te ferai le, ouais. le, le feedback, mais euh, comme tu le sais bien, moi je vais lancer ma, ma société d'agroalimentaire AUNIS, euh, donc ce, ce, pro, ce produit sur le marché. Et je voulais savoir si toi, bon, tu as donné déjà beaucoup de conseils, mais est-ce que tu aurais un conseil à me donner euh, par rapport à, à cette, ce nouveau projet entrepreneurial oui, alors, un, un
1: conseil. Hein. Après, moi, ouais, je ne suis pas un vieux gourou euh, d'entrepreneur et je tout ça, mais euh, ouais. je pense un conseil, euh, parce que par mon expérience, parce que je ne l'ai pas fait, <rire> euh, une recommandation, c'est arriver à, à croire en une piste et pas trop s'éparpiller. Euh, par exemple, si tu choisis un segment de clients, Bien sûr, ça fait peur parce que s'ils ne te répondent pas tout le temps et tout, tu vas dire bah « Attends, il faut quand même que j'essaie de gagner ma vie autrement, je vais aller vers plein d'autres. Ouais, » ouais, Moi, comprends. je trouve un conseil essayer de le creuser jusqu'au maximum euh, tout seul, avant de dire « Je vais en prendre cinq autres en même temps. » Parce que, euh, je ne sais pas dans ton domaine, mais je te dis un exemple concret, je dois parler différemment à un promoteur, à un directeur d'école et à un citoyen. C'est trois, trois langages dire. différents, trois si je dois faire des slides, trois slides différents, trois énergies différentes à devoir... Euh, même si la, la source est la même. Mais du coup, je trouve au début, ça peut être très fatigant et euh, on veut maximiser nos chances de gagner, des contrats, des mandats, des clients. Mais je trouve que c'est
0: bien de creuser vraiment au fond, de, si je peux dire, un segment de marché. Donc rester focus et puis essayer de... Il euh, y a cette métaphore du mineur qui mine. Il ouais. euh, y a <rire> deux mineurs et puis il y en a un qui mine. Et puis évidemment, il en a marre et il part. Il y a un autre qui continue à miner et puis il arrive sur les diamants. Donc c'est un petit peu ça. Je pense que je jamais entendu cette métaphore, mais ouais, je vais la garder. On s'est changé de métaphore parce que j'ai beaucoup aimé la métaphore du sac à dos. De ouais. lancer le sac à dos et après monter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ils montent et puis après ils arrivent au bout et ils se disent ah, « le sac à dos il resté à l'autre côté du grillage. » Donc euh, franchement, ouais. c'est bravo. Bravo simplement ah bah, pour, merci. pour euh, cette aventure. Merci encore pour… Euh, je vois que tu as sorti un bocal.
1: Moi, ouais, j'ai juste… Euh, je me suis dit pour ta confiserie, je ramène un premier cadeau. Pour, euh, de, de légumes perchés. Donc, euh, petit, tous les ans, on essaie de se spécialiser dans un légume ou un fruit, pour être les experts. Cette année, mon associé Constantin a fait pousser 27 variétés de piments <rire> pour les connaître, pour voir ce qui marche le mieux en toiture, au sol, et ainsi de suite. Et donc là, je t'offre un, un petit bocal d'environ, de je sais plus, 7-8 sortes de piments que peut-être tu peux arriver à utiliser pour ton projet. Ah bah écoute. C'est enfin, ouais. ouais. le challenge, le défi de le faire. Merci beaucoup.
0: <rire> si je ne les ai pas finis de manger à midi...
1: Les jaunes, ils sont très piquants. <rire> Et les tout petits, c'est les fortissimo là, les, qui sont petits, jaunes, jaunes, euh, rouges vifs. Ouais. Ces deux sont
0: les plus piquants, les autres sont... Ok, ça bah, dépend de ta sensibilité. Là, à Donc, mardi, euh, à <rire> midi, ça va partir sur les fortissimaux. <rire> non, non, c'est mieux pas. Pour voilà. bon, ça... bon, mon colon, c'est mieux <rire> pas. Non, il faut faire attention. <rire> Exo, bah, écoute, euh, merci énormément. Enfin, ouais. Tu es, es extrêmement sympathique, ton projet, il est, mmh. il est magnifique. Euh, vous avez un impact humain, un impact écologique, un impact sur plein de choses qui est juste, euh, bah, bravo. Euh, il merci. faut des projets merci. comme ça. Et ça donne juste envie de construire un bâtiment et de mettre un toit, de, un jardin dessus ou une maison, n'importe. Mais en tout cas, félicitations. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que j'ai envie de, de voir la suite de cette entreprise.
1: En tout cas, avant 10 ans, et puis après une fois 10 ans, pour voir où on <rire> <C> est. <ça. rire> merci beaucoup pour l'opportunité, et puis euh, on, on se tient au courant, bien
0: sûr. Avec merci. plaisir, et puis bah merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, N'hésitez pas à aller voir ce que fait Légumes Perchés sur son site internet. Euh, bah, S'il y a des promoteurs immobiliers, réfléchissez lorsque vous construisez des bâtiments à peut-être déjà intégrer maintenant Légumes Perchés aussi, et puis euh, le concept de jardin sur les toits ou à côté. Et puis, comme d'habitude, partager l'épisode, c'est comme ça qu'on fait connaître l'émission et qu'on permet de communiquer sur des projets originaux comme celui de Thomas et de ses associés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre parcours dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire, femmes ou hommes. Merci à tous et bonne journée. Vous venez d'écouter Aunis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.